0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar con el doctor Daniel Montamat, que es ex titular de IPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argentina. Ha sido este, doctor en Ciencias Económicas también, secretario de Energía de la Nación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Gusto en dialogar con ustedes.
0: Daniel, eh, uno de los temas más importantes para Estados Unidos ha sido la reciente gira del presidente Joe Biden por Medio Oriente, particularmente por Arabia Saudita, un país que ha sido tradicionalmente aliado de Estados Unidos, es el país que más armas le compra, es un país que generalmente está alineado, y bueno, le ha ido a pedir particularmente que aumente la producción a Arabia Saudita, que es el líder mundial en hidrocarburos, y a pesar de todo eso, el petróleo sigue subiendo. Ha subido 5 o 6 dólares el barril. ¿Y, y cómo se explica? ¿No? Porque hay una mayor oferta, pero el precio eh, es muy muy difícil bajarlo de 100 dólares.
1: Eh, bueno, hay volatilidad en el precio del petróleo y es cierto lo que dice usted, el presidente de Estados Unidos, ha tratado de que eh, los países árabes fundamentalmente aquellos que están en Medio Oriente, y Arabia Saudita en particular, liberen un poco más de oferta, ¿eh? que actúen como oferentes de última instancia para aumentar la oferta y para que bajen las cotizaciones del petróleo por debajo de 100 dólares. Ha habido cierta reticencia. Si el mundo consume actualmente unos 100 millones de barriles diarios de petróleo, eh, los niveles de inventario están eh, más o menos en, en los promedios pero lo que ha generado toda esta presión de demanda sobre el petróleo son algunas derivaciones del conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania acordémonos de que Rusia es el tercer, mundial, tercer productor mundial de petróleo de los 10 millones de barriles día que produce, alrededor de 6, 7 millones de barriles día los venden al mercado extra. Bueno, ahí ha habido un, un problema de reacomodamiento de parte de esos barriles de exportación de Rusia hasta que esto se tercerice por otras vías, vaya a otros destinos, con el boicot que le ha hecho Estados Unidos y con el que estaría haciendo Europa, Ahí son flujos de petróleo que eh, están faltando y por eso la presión para que los países de Medio Oriente que tienen esta capacidad de oferta adicional liberen un poco más de petróleo. Yo creo que el tema petrolero va a terminar flexibilizándose pero por los malos motivos, porque eh, cada vez más con la suba de las tasas de interés... para frenar el tema de la inflación... tanto en Estados Unidos... cuanto en Europa... el tema del COVID en China... hay una eh, tendencia recesiva... en la economía mundial... que ya se está vislumbrando... y la recesión va a desacelerar... la demanda de petróleo... así que es probable que... Eh, lleguemos a un invierno... con un barril... no sé si va a estar... Eh, encima de los 100 dólares o a lo mejor algo por debajo, dependiendo de cuán profunda sea esta recesión que ya se vislumbra. Distinto el mercado de gas, que corre por otros andariveles porque Europa es muy dependiente del gas de Rusia no es fácil sustituir ese suministro en el corto plazo.
0: Doctor, y le pregunto por lo que tiene que ver con el pragmatismo de los negocios, ¿no? Usted sabe que en plena campaña electoral el presidente Joe Biden, cuando era candidato, estaba indignado, por supuesto, como todo el mundo, por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y la intervención, de alguna manera, de Arabia Saudita en Yemen, en eso que había ocurrido, llegó a llamar a Arabia Saudita como un Estado paria y, y bueno, hoy tuvo que, de alguna manera, porque la necesidad tiene cara de hereje, ir a pedirle ayuda, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto puede haber un cortocircuito diplomático, hasta qué punto puede eh, incidir o cuando nos sentamos en la mesa son hombres de negocio y todo esto queda de lado.
1: Yo preferiría que los negocios no prevalezcan sobre ciertos principios fundamentales que tienen que ver con los derechos del hombre. Uno de ellos son los derechos humanos, ¿no? Pero eh, usted lo dijo, la necesidad tiene cara de hereje, se ha extendido el conflicto en Europa se está jugando mucho en ese conflicto europeo. Si eh, el presidente ruso sale bien parado de esto, bueno, eh, hay un quiebre de reglas en el derecho internacional. Las guerras de agresión pueden transformarse en una nueva, en una nueva regla eh, que rija las relaciones internacionales. Por eso eh, eh, este pragmatismo, eh, que no solo se refleja en, en el tema de Arabia Saudita, también en el tema de Venezuela. ¿eh? Eh, Venezuela, tengo entendido que todavía están vigentes pedidos de captura de la justicia americana, de los principales líderes venezolanos. Y se está hablando de tratar de, de reactivar la industria petrolera venezolana porque son flujos de petróleo eh, alternativos a, a los de Rusia y porque lo que están vislumbrando tanto los líderes europeos como el presidente Biden es que si la energía sigue cara y sigue golpeando el presupuesto familiar y sigue golpeando el índice de precios, eh, bueno, la inflación en Estados Unidos, último índice, 9.1% anual, para los Estados Unidos es mucho, Europa anda en el 10%, y, y, y esto obliga a políticas monetarias más restrictivas, con lo cual se está dando un cóctel que para la política es perverso, y más para las necesidades electorales de aquellos que tienen que ir a elecciones, que de nuevo estamos resucitando aquello que se daba en los 70, una palabra que en Estados Unidos se había dejado de usar, stagflation, inflación con recesión. Eso es letal. Eh, en términos económicos y en términos también de, eh, digamos, necesidad de juntar votos en, en aquellas democracias que necesitan hacer. Así es, si usted
0: citaba el caso de Venezuela que de alguna manera se ha vuelto irrelevante, porque si Maduro estuviera produciendo históricamente lo que lograba Venezuela, que eran 3 millones de barriles diarios, eh, tal vez ya lo hubieran invitado a sentarse en la mesa diplomática, eh, en algún momento soñaron con tener 9 millones de barriles, ¿no? de sacar ese petróleo tan pesado de la faja del Orinoco, lo cierto es que hoy deben estar en 600, 700 mil, no debe tener un gran margen de exportación hoy Venezuela
1: destruyeron la industria petrolera venezolana. Venezuela duerme en un mar de petróleo. Y por las políticas disparatadas de populismo energético, el socialismo del siglo XXI, eh, no solo están produciendo 600 mil barriles, usted lo dice bien, eh, luego de haber llegado a producir 3 millones, los cuales exportaban eh, casi 2 millones y pico de barriles al mundo, sino que... Eh, han destruido su capacidad de refinación y a veces no tienen combustible. Es decir, un país que duerme en un mar de petróleo se quedó sin combustible. Bueno, algo parecido pasa en Cuba, ¿no? Eh, eh, Cuba, por supuesto que no tiene petróleo, pero con ese monocultivo de la caña de azúcar a veces tienen también problemas ellos eh, internos por las necesidades de exportar.
0: Así es, bueno, usted, usted sabe que Cuba fue el primer productor mundial de azúcar y no tiene azúcar, Venezuela sí. tiene las mayores reservas de petróleo y no tiene petróleo, y Argentina no tiene, bueno. que tiene la segunda reserva de gas no puede sacar el gas, o sea, es una cuestión de gestión pura, ¿no?
1: Es una cuestión de administración de los recursos, de eh, ideología, orientación de la política eh, económica y energética, y, y bueno, es un problema que... Ah, traducido estas economías en economías realmente que distribuyen pobreza, Así no crean riqueza.
0: Doctor, como siempre, muchas gracias por la claridad, por los conceptos y por el tiempo. ¿eh? Muy amable.
1: Un, un gusto dialogar con usted.
0: Gracias, el doctor Daniel Montamat, es doctor en ciencias económicas, pero estuvo a cargo de IPF, de la Petrolera Estatal Argentina, y también fue secretario de Energía de la Nación y el pronóstico de lo, de lo que va a ocurrir. Suele haber pragmatismo, pero uno dice hasta dónde se extiende, ¿no? Hasta dónde llega el pragmatismo, hasta sentarnos con Putin, hasta sentarnos con Maduro, ¿cuál es el límite? Debe haber un límite entre la necesidad y los principios, los valores mínimos, ¿no? Putin es un criminal de guerra y Nicolás Maduro, si pisara a Estados Unidos, iría preso, porque tiene orden de captura y tiene 15 millones de dólares de recompensa en el caso de ser, eh, por supuesto que no puede ir a la cumbre de las Américas, él bromeaba que quería ir si pone un pie en Estados Unidos o si pone un pie en algún país occidental que tenga extradición, la pasaría muy mal bueno, ¿cuál es el límite? es muy laxo es muy pero muy laxo es difícil trazarlo y en épocas de crisis mucho más difícil aún hasta aquí hemos llegado hoy salimos del cono sur con el norte muy claro te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía de lunes a viernes, desde las 10 a.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.